0: Dobro došlo u novoj na, ovaj na podcasta, ja sam Ivan i ovo je ponovno epizoda u kojoj se bavimo u ovom odnosno snimka u ove na temu digitalnih vještina. I ne, ne brinite pod digitalnim vještinom, ne mislimo samo korištenje clubhouse jer opet nije dostupan još za Android i trebam tako dalje nego digitalne vještine za 2021. neovisno tome jeste li možda developer uh, i koje tehnologije trebate koristiti ili se neki drugi digitalci želite znati što nam u pandemično doba treba. Ovoj epizodu i sobu smo snimli u suradnji sa jedan Hrvatska i nadam se da ćete uživati. Kao je uvijek, subscribejte se na Netokracija Podcast putem youtube i svih podcast platformi poput Spotify-a, Deezera, Google Podcast i Apple Podcast. Znači, ovo ovaj je sobu koju ćemo priči tome koje je digitalna vještina trebamo u 2021. koje su precijenjene, koje zaista, zaista trebamo. Ja sam Ivan Brezak brkano osnivači, janodurednika uradnika netokracije, medije koje naravno prati digitalnu scenu, pa tako i Clubhouse. Mislim da smo sad malo pretjerili sa Clubhouse na netokraciji. <laughs> Imamo dovoljno vodiče i svega, ali eto, drago mi je da se svi priključujete. Mislim da će to biti tekako onda. Uh, super. Sa mnom danas su neki vrlo zanimljivi panelisti koji ću pripustiti se sami predstavljaju, počevši sa Tomislama.
1: Bog svima, ja sam Tomislav Car, osnivač nekoliko tvrtki, Infinuma, produktiva, zajednja je Porsche Digital Creation u suradnju sa Porscheom i investitor sam u sve pet mesec, Albert Agajško. I ti radim vječe ovo 15-16 godina, nešto u softveru. Nešto kratko. Ivane?
2: Pozdrav svima s moje strane. Ivan
3: Skender, vodim unutar a transformaciju i HR.
0: Vladimir Slobrna.
3: E, bok svima. Ja sam isto ko, ko car dosta dugo ovome, od 20. godina, osnivaći nekoliko tvrtki i trenutno radim kao direktor dizajna u Kiwi.com-u. Kiwi.com, znači, specifično, znači, travel uh, OTA, uh, online travel agency. Trenutno, znači, pokrivamo... Ono što je specifično za Kiwi da kombinira različite uh, karijere u jedan itinerer uh, i našu tehnologiju koristi i Google Flights, i Kajak, uh, Skyscanner uh, i ove godine. U principu ne ove godine nego prošle godine kad je krenuo znači, ovaj COVID prije toga plan je bio u stvari postati B2C, jer trenutno je najveći dio biznisa preko b 2 b 2 ako želite putovati jeftino probate koristiti naš, naš to ti to. ili kajak pre kajaka isto i danas puno opcije. i Luka?
4: pozdrav um, Luka Kladarić dugog godina uh, već duginih godina radim kao uh, freelancer i, i uh, remote uh, za razne američke firme, znači preko 10 godina u području razvoja softvera konzultinga po pitanju security arhitekture, skalabilnosti, performansi i takih strani.
0: Hvala. Naravno, ovu organiziramo u suradnji sa A1 i govorimo o digitalnim vještinama zone koji su se pridružili u međuvremenu. Ništa, ajmo se zapravo sa nečim vrlo očitima, to je remote, remote, remote. Znači, prošla godina, godina lockdowna, pandemije je i remote i rad na daljinu uvela na Uh, no. velika vratiti, to je neka očita tema kad govorimo o digitalnim vještinama. Ono što me zapravo zanima je, iz vašeg sad iskustva, a svi ste radili na ovolj način remote ili radite, um, koje vještine vama olakšavaju rad na daljinu, a koje biste voli da ostatak svijet u svoj dao? Možda i vama bude lakšaj, kao i svima nama.
1: No, mogu uh, koje vještine olakšavaju rad na daljinu, pa mog nekog kao iskustva i ono što ja općenito pokušavam forsirati je to pisanje. Znači to je po me daleko broj jedan najvažnija neka vještina za neki remote work. Znači da znaš pisati jer većina toga što ti zapravo radiš je pišeš, pišeš taskove, pišeš mailove, pišeš slack poruki, pišeš šta god. I ako ne znaš kao pisati, znači ne znaš se kratko izgrobit to izrazit, jednostavno onda drugi ljudima je problema sa tom i to komunikacija je otežena ne lakše nekako uživo ljudima uvijek, uvijek komunicirati i onda kad se sve preselju na nekakvi remote, a još ako počneš slažiš da se, recimo, stvari događaju kroz više vremenskih zona, kao što je to nama vrlo često slučaj, i onda jednostavno stvari su po prirodi asinkrone, znači neko nešto napiše, neko drugi to pročita za šest sati i on to odgovori. Ne? I ako si ti to napisao na način da on ništa nije shvatio šta si ti rekao, i onda on tebe pita, e a šta si tu misli, onda opet šest sati dalje to je zapravo najveći problem. Itd. On po meni pisanje i pismena komunikacija stv
3: najvažnija vještina? Slažem se ono, sa, sa carom. Mislim da komunikacijske vještine su prvenstveno ono, ono, u fokusu i druga stvar je organizacija. Znači, samo organizacija i odgovornost. Nekako bez toga ne može ono, remote funkcionirati. Jednako tako, znači, taj neki povjerenje koje onda imaš u te ljude koji rade posao, mora isto biti na visokoj razini, jer uh, uh, nemoguće je micromanagati ljude i pre ono biti pristane na sve mori je nemoguće popratiti to sve posebno što je kompanija već je to onako puno teže.
0: Ja Vladimir ti što ako možeš ono bi Jamie rekli, expand on that a uh, još se tima prije problema sa time da ono imaš povjerenja u ljude i da si dobro organiziran kako se to rješilo kako bi preporučio nekom drugom ko možda imate problema da riješe to sas ovam
3: pa mislim da sam nekako odgovornost na ljudima koji ono transparentno komunic- komuniciraju znači ono, kakav je progres na tome što rade, što se događa da postoji neki storytelling koji nije samo našao ono, na faktički nego da postoji neka, da stoješ za to što radiš. Tako da u tom smislu kod hiringa vjerovatno onako najveći uh, izazov detektirati ljude koji mogu obavljati posao remote Uh, I ne samo kao individualni kontributori, nego kao nekakvi menadžeri koji onda trebaju na neki način ono, upravljati timom. Uh, da, da to povjerenje posli da tim driver sam sebe mislim da je tu ono HR mora da radi jedan malo posao po početku uh, da detektirate ljude i dovedete ljude koji mogu tako kom environmentu funkcionirati znači iz moje perspektive no, gdje, 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 gdje ono sam imao iskustva remote al uvijek me taj nekako ono taj prisutan bio uh, men dje volim ono bit blizu ljudi razgovarati s njima i nekako ono, u tim nekim spontanim razgovorima dolgo da se neke ideje. Ove Covid nas je nekako ono natjerao da u preko noći postanemo potpuno samostalni i da ta nekakav ljudski kontakt bude preko tih virtualnih um, konekcija i onda se izgubi možda ta spontanost, ali na dom mjestu se možda sa nekakvom rada što je puno efikasnije taj rad uh, preko remota. Tako da ljudi su tu karakterno, mislim da je karakter nekako vrlo bitan u tom smislu da to funkcionira.
2: Da, da se malo nadovežem, jer je kod mene i nekako HR u ovoj nekakvoj korporacijskoj e, skemi, e, e, ja mislim da ono nije bit ni nužno dovest ljude, nego postojeće voditelje odgojiti koji je to leadership vještine su nam potrebne za budućnost. Znači, daleko od e, oka, daleko od srca i onda nakon toga u digitalnom e, environmentu puno je više pitanje povjerenja, puno je pitanje više pitanje um, 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 odnosa između nekog voditelja i nekakvog ili uh, project managera i članova tima. Tako da ja mislim da puno moramo raditi na leadershipu. Dosta nam je važno u korporaciji bilo usvojiti u svim dijelovima ono, um, inkrementalne improvmente, tako da se uvedu nekakve ono daily stand upovi za sve timove lako je lako organizirati posao kad se vidimo, pa onda na, na hodniku se dogovorimo šta ćemo napraviti, ali kada je svako kod, svako kod kuće, onda vrlo je važno imati adekvatne alate Mislim da smo mi u korporaciji imali dosta izazov u prvi par mjeseci kako koristiti Miro, Mural, kako da su svi fluent u tim alatima. Lako ti je koristiti Teams koji je relativno jednostavan alat, ali bit tisuću zaposlenika da koriste Mural, Miro za brainstorming, e, to je bio izazov nama napraviti jer ovi alati tipa Teams vrlo jednostavno mogu se usvojiti vrlo jednostavno raditi, ali kada je potreban brainstorming, e onda je potrebno imati malo a, veći skill set organizacijskog posla i organizacije takvih brainstorminga, uključivanja svih strana. Tako da alati i taj leadership su meni one dvije najvažne stvari koje moram,
4: koji moraju biti izvrsni u organizacijama. Ja bi ne ja bi malo otišao u drugom smjeru, ja bih stavio naglasak na availability management. Znači, kao što je car spomenuo, problem vremenskih zona, isto tako je problem i ljudi koji su bačeni na work from home, koji to nisu htjeli, koji to nisu očekivali, koji se za to nisu spremali. Ja već 10-15 godina radimo doma, pa imam dedicirani ured i i već ukućane sam naučio na, 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 na te stvari, ali... Mnogi ljudi nemaju, mnogi ljudi rade iz kutka, dnevnog boravka, sa klinicama kojim skaču povrate, svično. I iz te dvije perspektive, iz, iz različitih vremenskih zona, iz ljudi koji nemaju uvjete za radu doma, bih rekao da je iznimno bitno da se ljudi nauče komunicirati kada i kako ih se može očekivati da se može doći do njih. I imam iskustva sa ljudima koji definiraju vrlo, vrlo, vrlo precizan uzak period vremena, od, ne znam, ono, četiri sata u danu i tih četiri sata u danu sam u poslu 100 posto, e, možeš me pingat, možeš dobiti isti tren a s druge strane su ljudi koji kažu gle, ne znam, stalno sam tu ne leteći ali imam e, Slack što već, imam instaliran na mobitelu i možeš me, možeš me dobiti javit se i koji su responsivni tako tako, po meni je to ono kad, kad su ljudi u uredu, onda znaš otprilike gdje ih možeš naći, ako ih trebaš hitno onda obiđeš konferenske sobe i nađeš ih kad je neko udaljen, kad neko kad niste u istom prostoru ili kad ste na različitim kontinentima, ti imaš u pravilu jedan prozor do njih. To je najčešće Slack. Eventualno imaš mail, ali sve manje manje ljudi čita mail u ikakvom real timeu. Tako da iznimno je bitno da drugi ljudi znaju kad i kako mogu doći do vas. Što no. je mogli stvariti smo na Slack, iako nas bi problem u firmi,
1: je taj neki expectation. Znači, ono, mi smo baš pričali o tome kada postavimo expectation, što znači ko pošali taj primjer kroz Slack. Ti meni možeš odgovoriti od nejad nego mislim neko. Jel ti moraš odgovoriti odmah, jel moraš odgovoriti za sat vremena, za 6 sati i onda tu bilo recimo problema jer su ljudi došli, sjećali su sankcijosmo ako ono cijelo vrijeme gledajuš Slack, stalke i neko pušali poruku, oni ne odgovore, misli će da ne radi. Onda oni mali ono, su takve neki probleme. mislim da to mora ljudima iskomunicirati tisto, pa gle, niko ne očekuje ne, od ne. tebe da ti al to moraš ljudima reći, da ljudi sa ako im to ne kažeš, ljudi ne, 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 nema, nemaju neznaj neko je očekivanje firme, ne? To je, recimo, ono što smo baš sad eto malo oštrije promijenilo u celom svijetu. Ne, učeni to, to, se vraća na to na tu temu kovericiranja i pisanja i nekakvog asinkronog ono komuniciranja, gdje ne jer su ono pokušali posložiti firmu da nije sve real time, da, da se ne pretvori u to da stalno neko nekom ekrade pozornosti, neko krađe pozornost tuđe vrijeme, recimo, to, to je ono što ja ne volim, da se stalno krađe tuđe vrijeme
4: svima. Ne. Ču sam, ču sam apsolutno groznu grozan prijedlog negdje gdje čovjek reka da on sa svima s kojima mora redovito komunicirati ima kao na Slacku, imaš ono, imaš ono, pravit meseđ između dvoje ljudi. Al kao, možeš kreirati i privatni kanal koji je samo između dvoje ljudi. I onda taj privatni kanal služi tome da stavljaš asinhrone stvari, a direktne poruke su za kao za stvari koje su hitne. I onda ono, ako hoćeš samo pričati o nečem nekad, onda to gurneš u kanal meni je to kao, brate napiši e ovo nije hitno. I onda napiši šta hoćeš. Ili napiši, trebam, trebam nešto sad. I jednostavno ono kad kad, kad vidiš da je ljudima van random vremena napišeš ovo nije hitno, može čekati do ponedjeljka, ali ti bih te pitati tip x za. Da, da recimo, ono što, ja, što ja radim je da radim uh, ako no. ljudi baš trebam
1: sad onim šeden like, al izmorno najjednostavnije je otvoriti, stisnut nekoga i poslati poruku, ne, ali zapravo nije to uvijek može da najbolje. Jednostavno sve češće ljudima pošaljem mail ako mi je nešto što meni nije hitno, a većina stvari mi nije hitno. I, I recimo koristim onaj scheduled sends, to sam isto počeo raditi, znači, to je ona dobra fora u gmailu, gdje ako šaljem nekome mail, ona mogu mu postaviti ponedjeljak ako jutro, gotova da mu ne sljedeće, mm. na subotu, na nedjelju, na petak, na večer, jer ja šaljem mail ove kad se ja sjetim, ne? ali onda ljudi drugačije to percipiraju i onda u biti samo razmišljam s te strane i pokušam ljudima. To su neke te sitnice koje možda su... Da. Mi
2: smo pokušali overburden uh, Slack, odnosno tims komunikacije ili whatsapp maknuti na nešto što mi zovemo daily check inovi ujutro, gdje smo sve, u stvari, menadžere i ljude obučili, gle sve što trebaš razriješiti od prošlog dana ili za današnji dan, ajmo svako jutro se čuti od 9 do 9,5 i tu alignat se na glavne stvari koje, koje su nam potrebne. A onda, znaš, time rješavaš principe rada tog dana, a onda ćeš ostatak rješavati uh, u tom
3: sinkronom modu uh, kada radiš u određenim djelovima dana na određenim projekti.
0: Gledamir, jesi ti ono da vezati još?
3: Ja, ništa ti taj schedule send, najbolja, najbolja feature ono, koji postoji. Možeš sjesti, ima rasporediti, onako posjeti ljudima poruku kad ima smisla a ne, ne ono kad ti padne na pamet nešto. Da, onda bi se potencijalno dogodi drugo, recimo ja sam imao problem
0: baš s time da bi se probudio u šestu jutra i onda bi odnoslao slao mailove automatski i ono ljudi neki imaju otvorene noticacione, neki nemi i osnovni gašne za mailove i onda svi ostate ekipu ključi i, i mi ju rekao kao, ok, ajde molim te kreni skeđulati te mailove, što si Tomislave uh, ti rekao I, i onda sam jednom trenutku shvatio da im Ponedjkom ujutraj dolazi hrpa mailova od mene. Jer bi im samo skedulio kao, pa da, u ponedjaku osam, kao, će ćem doći. I onda sam ih u inboxu dočeka, tri, četiri maila, tako da sam i to morao optimizirati. Ali recimo ovo kod uzimanja pažnje. Znači, na, na, na stranu tog da netko vam skače po glavi itd. Ali na koji način si štitite to neko vrijeme kad trebate zaista se koncentrirati na neki ono, tako zvani duboki rad, na ono što pa pol vjems ovdje maker times već znači, recimo za mene kao neko ko piše imam svojih ono svetih dva-tri sata ujutro kada sam maknuo sve moguće sastanke Evo, recimo ovo iznink recimo ovaj clubhouse da nisam mogu jutro pisati jer to je termin kad za virtualne eventove super da imamo ali inače se to vrijeme štitim kolom on bogom dano jer tad mogu pisati koje važe neko to iskustvo kako se štitite vlastito vrijeme za amoruč kreativu
1: ili dubli rad a mi da to dosta zeznuto, zato što ono ti pričaš je taj maker, ono što kažem maker schedule, manager schedule. Ne? Znači imaš ljudi često operiraju ili na jednom ili na drugom modu. I jako je teško operiraju na oba moda. Iz mog iskustva baš je, baš je onako zeznuto, je uvijek taj manager schedule ti uzme primat, jer manager schedule je ono što ima obično rokove, što netko treba nešto od tebe, neko te pita kako da ovo napravim, da mi je dobri ono i tako dalje. A maker schedule je to što ti kaže, sjedneš i pišeš, sjedneš i ne znam šta. I obično iz moga iskustva većini ljudi taj manager schedule pojede maker schedule. Znači jedini način je, ne pričamo li za sebe, ne, možda čenito za nekakve veće firme, je da, ok, koji je manager, on radi na manager schedule, ko je maker, radi na maker schedule i maker im onda pokušašno osloboditi vrijeme da bi imao više vremena za za to. To, to je recimo jedan neki smjer što je znam, kako, koji je moj prijedlog. Nego ni stvari kod toga je kad imaš onaj one problem da ti je dan ono izgleda ko da ti kamandari zlako Tetris ne, znači ono, samo neko... Da, da. To je problem i šta je, znači, tamo, teško, teško se od to, toga obraniti, jer ono, e, ajmo mi skočit na kol, ajmo sink oko, znači ono. A opet ti ljudi trebaju, tako ti njihov menadžer, oni trebaju podršku tvoju, znači zato te to i pitaju, zato ideš njima na kol, zato i mi pomažeš u svemu, u čemu možeš. Tako, znači, dosta, to je teško se obraniti. Ja znam, znači, da si petak, ono, imam zblokirano neko vrijeme gdje tamo je ono kada mi ne može niko ništa blokirati tada i to je recimo znam, jedna tehnika mislim da ste to koristi on osnovno fraš blok i ka okay, onda ti ovaj ne može da spustiš ništa u kalendar to jest ako možemo onda te mora popitate je l bi moguće tako je to je nešto što ono funkcionira i upćenito ono što ja radim je kao mi ljudi e jel možemo ići na call prokomentirati nešto Ja kažem napiši mi kao braćo se možda na početak moje cela diskusija i kažem ti trebao ko napiše mi trebaš kao, možda ne trebamo uopće ići na call u 70. situacija ja ne trebam uopće ići na nikdo sastanat. Napišem mi što trebaš ja i, 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 i često se
4: dogovorimo na, na, na porukama i na mailovima. Sastanci bez ađende nisu sastanci na koje se dolazi.
2: Da, ali to je lakše reći nego operativno imati. Znaš, kulture pokušavaju to imat i svaki puta nam to pobjegne. Ja ne znam kompaniju koja je to uspjela. Dajte mi recept ako ko zna, ja mislim da, da, da tu agendu kao i najveći štrebari kažu e, imat ću i onda nakon mjesec dana drugi uletar sa drugim
1: praksama. Ja, ja bih rekao da postoji jedan problema, to je problem pristojnosti. Znači, kad tebi neko pošalje meeting request, pogotovo ako radiš u, u nekoj, ja znači i, i on to možda potvrdi, sigurno se dešava. Neko ti pošalje meeting request, pa nećeš stisnuti ne, tako? To je onako, malo izgleda nepristojno. Ne. Ali možda nekad ni da. <laughs> nekad nećeš ni ne da. Ne <laughs> šta, to se oni sasvjetim gd Niko nije odgovorio. I to je onako triki. Opet tu bi trebalo onako organizaciju jel? empower, ne znam, osnažit. Da stvarno ono kažeš e, ja mislim da nisam potreban na ovom sastanku. Mi smo to neko vrijeme imali kad smo imali više tih fizičkih sastanaka. Ako nisi potreban na sastanku, ustani se i odi čaka. Samo tamo sjediš fikus. Ustani se i odi radi. Red. <laughs> nema potreba da si tu ali opet teško
3: je da stalno dolazi novi ljudi i stalno moraš ljudi da producirati u tom načinu razmišljati e, Mogu reći iz perspektive ono kivija, znači oni to imaju dosta u ono, kao samim, same kulturi firme i kao pravila koja se ono koriste tako da u principu čak i ako imaš sastanak u kojem nema agenda ujutro te bilo ko, ko ima sastanak s tom, ako si ti pozvao sastanak pita ok, jel imamo agenda. znači ako nemaš ništa na, dodati na agendu cancela to sastanak. Da u tom smislu, to je možda neki trik koji se može napraviti, da ono, ako te neko pozove na sastanak, odgovoriš vino. jel imamo agendu koji problem trebamo riješiti, ako nije potrebno, možda ga možemo ovo što car kaže, ono, mm. offline riješiti i jednostavno ljudi koji, ljudi moraju to sami prihvatiti kao on način funkcioniranja. znači mora ono sustavno se koristiti i to je to. Jer čim neko počne ono sa sastanke bez agenda, mislim koji je koji je cilj tog sastanka, ne? Da.
1: Mislim da treki, vi imaš jednu ono, veliku tipa a jedan je ona jedan ogromna firma gdje su projekti vjerojatno rade na na više različitih odjela razina i kao ti ljudi moraju nekad sjed zajedno, ono kaži, moraju razgovarati, triki kao kako k- k- to organizirati, ono, na, na veliko količine ljudi. Mi smo, ne, jedini ne. način da. gdje smo
2: mi uspjeli kao korporacija a, ta je su ti morning stand To je najbolji način bio da nemamo uzaludne sastanke tokom dana, nego ujutro se dogovorimo ko šta odrađuje, ko se s kim spaja tokom dana da bi se alajnao i to je to. Jer U suprotnom, dobit ću od 12 do 1 jedan sastanak, kao dio tog projekta, pa sutra od 9 do 10 drugi dio, pa preko sutra treći dio, previše ljudi uključeno koji se ne vide više na hodniku nego su svako doma i mi moramo osigurati da ne bude overproduction sastanaka, a s druge strane da sredovito čujemo. I tu je taj bio naš glavni izazov zašto smo išli u tom smjeru. Možda znaš, u manjim korporacijama je to i standardna praksa, kod nas jednostavno je to bio novi iskorak za nas koji imamo 2000 plus zaposleni.
3: Da, mislim da, da, recimo, ne znam, um, Amazon to dobro handla, oni baš imaju tu pisanu komunikaciju i čak ona izbjegavaju slajdove nego praktički ti kao ono, menadžer ili kao neko ko gura neki projekt fakat moraš raditi storytelling, moraš ono, razmišljati o korisnicima i raspisati praktičko sve što je, ono, je inicijativa, koji su ciljevi da bi opće došli do toga da sjednemo i pričamo o tome. Znači, ono, moraš promisliti stvar do kraja, a ne ad hoc ono neke ideje, ići raspravljati i odhok tražiti mm. neke rješenja. Sad, naravno, različito je to u agenciji, različito u korporaciji, različito u nekom start ono, startupu. Treba naći neku mjeru svako za sebe, nekako ovisno o veličini firme i ono, o timovima koji su dio te, ono, dio firme. Nas, mislim, nije jednostavno.
0: Recimo, pod pitanje u kontekstu, ovdje do smo razgovarali u kontekstu interne komunikacije, znači sa vlastimom i slično. Evo, recimo, Ivana, je pitanje za tebe, mislim, opet, Ajan je velika firma. Što se događa kad u cijeli mix uključite još i ono, vanjske dobavljače? Znači, evo, recimo, primjer, uh, trebamo se čuti za organizaciju oklaka u srumu ili nešto drugo. Uh, je to rastura opet rasprod ili ste uspjeli to nekako
2: uskladiti? To ja mislim da smo uskladili, da. Znači, bojali smo se to u jednom trenu, ali pokazalo se da je nevažno jesli ti za a 1 ili si ti... Uh nekav naš eksterni partner s kojim radimo, e, biti je da. Znaš, mi smo uveli u te naše rumove virtualne, bilo na Teamsu, bilo na, na, na Slacku ili koju god platformu koristiš i vanjske partnere kako bi bili maltan integrirani dio Aha. komunikacije. Ono što je naš, teško, ti znaš, ti ne znaš kalendar vanjskih, pa on, koliko god možeš sinhronizirati kalendar onih koji su unutar, jedan ti ne možeš vidjeti availability drugih, da bi se alijnao oko termina. I zato je taj redoviti ciklus sastanaka, brzih od pola sata, alignmenta dnevno, svaka dva dana, svaka tri dana, kako god ti je potrebno. U stvari najbolji primjer kako da taj ritam koristiš, da imaš daily deliverable svakog tima, svakog pojedinca i istodobno fizički virtualni e, alignment e, oko onoga što treba napraviti tog dana ili u nekom pipelineu od x e, dana. Nama je najvažnije je bilo weekly deliverable i regularni alignment e, između timova, jer većinom su nama to timovi 5 do 10 ljudi, gdje je jedan vanjski i tu je stvari bilo dosta važno kako da se dogovorimo da, 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 da se ne čeka nekoga, a da nemamo overburden sastanaka.
0: Za one koji su nam spružili međuvremenu, čisto da update, znači pričamo digitalnim vještinama, u usuradnji znači, organizacija netokracije i A1 i dosta smo zapravo pričali evo, dosta o komunikacijama, smo se malo odmahnuti od toga i to do ovih nekih drugih vještina. Znači u, u, Hrvatsko, u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj generalni, nego ono, u tehnološkoj industriji, zadnjih par godina smo prvenstveno pričali oko tome, oko toga da nam nedostaje developera, STEM, developers, 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 tako dalje. Ok, super, good, proštimo to. A po vašem recimo sad iskustvu, koje sad vještine nedostaju na tržištu? Čega u Hrvatskoj nemamo, a da tehnološkim tvrtkama a, treba? je li to product marketing, je li to content, je li to project management.
4: O, prosti, ko je rekao da, da, da više nije Nestašica developera? Meni, sam, treba, meni da ne treba sto. Ali uz sto, uz očito. Ja trebam zaposliti to. <laughs> Još se sjećam kad sam pisao
0: kako se zove onaj članak oko Infobipa i onda su oni izdjavili ne znam kako će developera zaposliti. Pa je bilo drama, ali da, svaka firma očito treba posliti 100 developera. Ali reći Luka, prosti. Uh,
4: pa ne, ne znam, ono, ja bih rekao da meni to me ja ja nemam ono visibility u ove druge ja znam našu nišu ja znam kakvih developera ima iz ovog što ja pohašavam regrutirati što nisu svi slobodni ali ono što meni sad fali su nekakvi ehm ono dev adjacent poslovi koji nemam iskustva s njima u Hrvatskoj alo ono mi tražmo stvari tipa technical lead manager technical program manager i kind stvari of koji su ono neki um, prekaljeni bivši uh bivši technical folk koji je ušao u menadžerske vode, ali nije ono, nije čisti menadžment da gost u tehnologiji. Ne znam, ne znam uopće kako to opisati, ne znam kako se to zove uopće kod nas. To su stvari koje koje mi sad aktivno pokušavamo zaposliti koje u Hrvatskoj ne nalazim uopće kao, kao talent pool. A zašto
0: mislite to tako? Je zato što nema ljudi ne da je to opcija im? Šta, čisto... takve,
4: takve pozicije su rezultat velikog rasta firmi, Rezultat velikog rasta uh, engineering odjela i moguće da jednostavno u Hrvatskoj nema toliko velikih firma. Postoje velike firma, firma nije veća od svih tehnoloških firma u Hrvatskoj, ali nema ih toliko. Pričamo o organizacijama koje su 100-200 ljudi čisto u engineeringu, čisto u development i i to. To to je točka gdje nama to počinje trebati. A da bi mi mogli to sorsati, to znači da bi moralo biti tu firmi koji koji imaju 20-50 200, 500, tisuću developera ono, on staff i onda im treba nekakav technical uh, leadership za to. I onda su stigli i, i, interno istrenirati, obučiti te kadrove i svečno. Pro, Proizvast uopće ono, na edukacije za to.
3: Um,
1: super, poslali? Mislim, da, o, mislim da je i dalje ne dosta developera, to, to. ali kao to nije to specifično za Hrvatsko su gdje, jer raste ta industrija raste, ali, ne znam, ja mogu reći specifično za nas iz perspektive, recimo, u, u produktivu. Sad, kuž, mi je ovo vrlo specifičan, možda, ajmo, reći, niš, znači, to je B2B, uh, productivity SaaS market, kuž, i sad, znači, ljudi koji tu su radili nešto slično na ovim prostorima, ima užasno malo. Znači koji koji iskustvo. Pa da, da, mislim ono baš koji su točno u tome. I sad ono okay, dođe neko koji radi možda što slično i tako dalje, ali ono ideš ideš ispočetka. Nema nema ljudi generalno ono, znači ljudi šta je MRR, šta je crn, šta, je... Znači, ono, ne, ne znam, neke, ono neke osnove svih osnova u tom biznisu. A da bi pričali nekako on, napred, mislim ima ljudi, ne, ne, ne da nema, ali nema ih puno. Isti, isti problem, možda je to što Luka kaže da sam one puno još firmi. Pa, ja znam, on ja srce mu xsjetim kad pričamo o takvim stvarima, kad smo mi, on, znam, počeli iPhone development prije 10 godina, al tak nešto i ona ne nisu postojali iPhone developeri. Znači, tek ukuo znao iOS cross-core nije postojao. Znači mi smo zaposli nekog ko je bio pametan i onda bi njega naučili, ono škola bi ga naučio programirati za iOS. Da smo došli do toga da sad imamo ne bomo, 30, 40, IOS developera, puno. I jednostavno, ono, mislim da se to sada događa samo na, na svim sferama, znači, ne više samo ono, u softwareskom dijelu, nego jednostavno u takvim pozicijama. Konkretno za NASA Productive to ti je, uh, ima svega, ima i primjer se neke marketing sales pozicije, tako reći. customer support, customer success. sve to nešto vezano uz customera, ne? Niko od tih customer, ono, nema puno customera tu lokalno, nego su većinu kastomeri posvuda i onda kuži ima neke specifičnosti, lokalnih marketa, ima svašto.
2: Ja bi tu doveo i u korelaciju ovo Data Analytics AI, Machine Learning. Ja mislim da nam je tu ono opportunity ogroman i e, to je nešto što je cijela plejada e, poslova koja postoji u, u, u Hrvatskoj, u regiji i ja mislim da, da jednostavno e, Količina ljudi koja je potrebna na tržištu je daleko veća od onoga što što se razvija i to me ono sve više i više navodi da mi moramo počet razmišljati o postućim kandrovima koji su talenti koje bacamo iz comfort zone u područja kao što ste rekli technical leader, program manager, product owner ili tih data analista, data scientista, machine learning data engineera jer jednostavno ako nećemo se osloniti na to da obučimo postojeći kadar koji nam dolazi na tržištu jer su mladi željni znanja žele naučiti žele
1: raditi ćemo plakati na svojom i reći nema ih treba ljudi educirati mislim, sad smo mi pokrenuli Infino Academii i to je bio glavni razlog jer nije bilo ljudi i onda smo rekli ok idemo ono obrazovati ljudi mi smo provukli kroz Academy, mislim Academii preko 500-600 ljudi sada kroz ovih par godina od kojih smo zaposlili dio, ali zapravo većina ljudi se zaposlala u nekim drugim firmama koji su bili kod nas na Academy.
3: Da, iz moje neke perspektive, kad, ono, kad to uspoređujem i s našim tržištem i sad naš, ono, s češkim i s globalnim, znači, ak, uh, ono što možda kod nas nedostaje prvenstveno je ljudi koji imaju iskustvo s b 2 c I taj neki, uh, od product managementa, čak product dizajna, mislim da tu imamo jako malo ono znanje. Posebno neko ko spaja, u stvari, B2C, odnosno product i marketing, Uh, znači sa tim go to market strategijama pa kak se to veže znači tu, onak, tu mislim da na tržišto imamo jedan mali uzak izbor ljudi koji mogu raditi takve stvari koji su možda to radili i imali neki uspjeh uh, prije toga ali kad usporedim s onim što tražimo znači, Kivi kao neka globalna kompanija, globalna kompanija koja ima urede ona, po Evropi isti su problemi znači ona, nedostaje developera nedostaje ono, svih tih ljudi koji mogu recimo takav jedan veliki proizvod gurati dalje i ono grabiti market neki share uh, jer je specifično znanje recimo trenutno baš se baš puno tražimo data analiste zato što je to core ono svih odluka koji se trebaju donijeti na proizvodu da bi proizvod ono dalje ne bez toga onak teško je to napraviti međutim ono ta niša ljudi koji je specifično tu vrlo ono, postoji i treba ih baš ono ili preeducirati da radi na proizvod, jer ima dosta tih data analista, koji ono koji su matematičari ili iz nekih druge ono, druge više doze ali onda na proizvodu je opet to nešto vrlo specifično. Šta se može raditi i znaš, kako oni mogu funkcionirati unutar jednog produkt okruženja. Mislim da onak taj neki big to se- B2C segment on u Hrvatskoj definici ono, je, je, je uzak kada na koji možemo računati. Tako da mislim da te interne škole koje, koje ono svi organiziraju i five dok sam bio tamo sa iOS veštino, mislim da, da su to sve dobre stvari koje onako dižu te ljude i mislim da firme moraju u investirati značajno ne možeš dovesti čovjeka koji čak ima iskustva i očekiva da će on odmah imati impact da ako, ako rezultat nije ono ako ne treba rezultat biti odmah vidljiv na proizvodu onda da ima vremena ono da čovjek nauči a bez edukacije to se ne bude dogodilo.
4: Recimo,
0: spomenuo si Vladimira i mislim, se listo ove interne škole. Um, Ivane, vi recimo sa InfoBipom i Snemijem radite na ovoj školi budućnosti, vezano za AI. Koje još neke stvari, osim takvih projekata, poput recimo škola, uh, misle da mogu pomoć razvoj tih vještina ono, u tehnološkoj zajednici, u barem stranom, stalno govorimo o šerenju znanja, da li su opet, posljedno sad u pandemična vremena, da li je to pisanje članaka, da li je to virtualni meet-up, čime još možemo, ono, i vratiti zajednji s druge strane, opet pomoći sebi da kasnijamo kadrove koje trebamo.
2: Pa ja, ja imam s jedne strane, znaš, jedna stvar je da te zaintergiram. Pa je onda i meetup i konferencija, virtualno ovako, onako. Uh, gathering ovog tipa, gathering ovog tipa je community u kojem će entuzijasti dolaziti i vidjeti, gle ovi super rade, ja za njih radio ili ja bi s njima radio, a ovi mi se ne sviđaju pa to je više kao ono lead management ga ja zovem. znači na tome se u stvari ljudi grupiraju u ovom području bi se razvijao i ovo me zanima. Ono što je puno važno je da kada ti duđeš u kompaniju kao takvu, bilo koje tipa i baviš se data analitikom, data scienceom ili software developmentom ili tim nekakvim uh, growth marketingom, uh, uh, da ti dobiješ tim ljudi koji ti inspirajući, da dobiješ mentora koji će ti znati pokazati da, da skupiš grupu ljudi oko sebe koji slično misle i zajedno radite na tomu da, da je atmosfera kao takva uh, uh, motivirajuća. Uh, I tada znaš, ono, mi klince pokušavamo dovesti spojit mentorima. Gdje je mentor neko koji ima iskustva, znanja, želje, volje da pokaže, a onda klinci da od njega upijaju. I onda kad oni već upiju nakon pola godine, je, neke izgubimo je rodu e, dalje, ali druge distribuiramo kroz projekte različitog tipa e, gdje oni se onda mogu pokazati i isti ciklus sporoviti. Ja mislim da je to najbolje za, za različitom kombinacija. Ne, ne toliko škola kao škola, koliko mentor, faca koji, koji to područje kojim se ti želiš baviti, bilo koje od ovih smo navodili, e, te vodi kroz je prvih godinu, dvije života u nekoj, u nekoj kompaniji.
3: Da, recimo jednu stvar koju sam sad u pokrenuo, s obzirom da ono budžet za edukaciju u stvari nekakvu internu o, je dosta ono, smanjen, te je razmjene između firm, znači kao nekakav exchange knowledge Uh, znači imali smo prvu prvi sine 26 ekipom designera iz, iz uh, N26 firme. Znači došli su tu, predstavili kako oni rade, pokazali nam ono kako se organiziraju, kako impactaju proizvod, kako povezuju marketing brand uh, i kako taj ono promis ono, uh, usklađuju s onim što, što je proizvod. Um, tako da to su mislim prilike onako dovesti nekoga iz neke firme koji već nešto napravio, koje možda u nečemu korak ispred i to onda znanje pokušati kroz tim zajednički progurati dalje, jer onda imaš podlogu, imaš neku smjernicu, neke uspješne firme i možeš to prestikati ko sebe ili na neki svoj način ono, implementirati u firmu. Znači to je jedan od ono, programa koji bi sad ono, koji pokušavam Urat, da nađemo te partnerske nekakve izmjerne znanja i da kroz to učimo u stvari kako neke firme ono bolje organiziraju uh, i bolje rade ono taj impakt na, na biznis kroz dizajnjer. To je neko područje ono, da, na koje sam fokusiran. Koliko
0: je tu, Vladimire, problem sama konkurentnost između firmi za talente? Jer u jednom trenutku na tržištu, i mislim svi toga svjesni, imali smo tu situaciju da su firme, ono, svi su se bili dobri, i onda kako su firme rasle, u jednom trenutku ste si svi postali ono konkurencija, uh, kak se to za ljude, ne za kliente toliko. I onda u jednom trenutku sam kao evo, vanjski promatrač um, zajednice, imao osjećaj kao, aha svako, svako radi svoj mito, svako radi svoju stvar, većina ne surađuje jer ne žele zbog talenta. Kakva situacija m, kod vas za Kive ono, u smislu kako nalazite firme s kojom možete surađivati, a da opet nije ta, da nema taj neki hiring animozitet ili nešto. U su jednostavno shvatali, pa dobro, ta uh, jednostavno se konkurencija smo se za talent nema veze. I mean, to no. je. Mislim da
3: motivacija ljudi ono nije samo znači u lovi nego i u onome na čemu žel아 raditi. Znaci kad si u nekom produkt okruženju ipak te motivira taj proizvod i problem koji tu dolaziš riješit. Pa nije to toliko kao možda u agenciji tu u hrvatskoj gdje mi imamo agencije pa svi radi na nekom proizvodu, nije toliko definirano taj ono fokus. Pa je možda malo drugačiji, tako da ja to ne, mislim, ne gledam na taj način. Mislim da ta, no, ljudi će ti otić na kraju, mislim, ak, ak, ih, ak ih ne uspiješ ono, motivirati, otići će. Nije stvarni pitanje love. Um, u Hrvatskoj nekako ono, buram recimo taj meetup XDA koji je ono uh, brand agnostik u smislu ono, bili smo i u Infinumu i u Faiu dok sam bio tamo znači nije mi bio cilj, bio mi, bio mi je cilj poveze sve te ljude da uče jedni od drugih i da tako buramo celi taj design, uh, design knowledge dalje u Kiwiu ne znam, ne vidim to nekako problem, mislim znači tamo ono mogu reći da 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 svi dizajneri u timu uh, su kontinuirano kontaktirani od svih firmi zato što posebno sad Travel onako malo kritičan pa svi osjećaju da je ono to kao neka ranjena ono, životinja međutim motivacijski znači ono što radimo u firmi ono, pokušavamo na svaki način zadržati ljude. Znači nije ono cilj uh, nekoga dovesti, iskoristiti ga godine zan, nego ga stvarno izgraditi čovjeka i imati ga bar tri godine, četiri, što je ono možda više nego što nekakav taj naš prosjek u, u ovom IT-u uh, govori da je moguće. Uh, I to je neki moj cilj. Tako da ono, ja bih uvijek investirao više u to znanje i gurao lude dalje i da rastu u firmi, pa onda kod mislim okej. Okay. <laughs> Good luck i sretno. A, možda se opet vidimo, ali ne bi se tu srčavo izmenjivati znanje, mislim. Teško je zadržati ljude danas ako, ne, ako im ne pružite maksimum definitivno. Ajde da se da se bacimo na drugo
0: suprotno pitanje. Moje pitanje je zapravo koje digitalne vještine s obzirom da se stamo trebaju digitalnim vještina ovim i onim su po vama Neću reći, pre, mislim, da, precijenjene. Znači, previše se o njima govori u odnosu na to koliko zapravo je vrijedno. Ono, u smislu, ok, da, to je bitno, ali ne treba možda toliko koliko se o tome trubi. Da li misli da se o nekim digitalnim vištima previše stavlja na glasaka, zapravo ono, it's ok?
1: Ono nemam pojma, ja bih rekao da ne. <laughs> A, ne, nema pojma, ali stavno ne mogu se nečega baš da mislim da je ono precijenjeno. Mislim, imaš, možda ima ono klasični neki, šta znam to što estamos ovdje po nekako po civiovi mora neka na neke klasične stvari kad neko napiše kad kaže komunikacijski vještini ne mislim to je opet vraćamo se na tu komunikaciju da zašto stalno ali mislim, to je preteno mislim da se stalno o tome priča ali faktično s razlogom ja bih rekao a, možda je više bilo ispititi kako šta to znači a ne sama riječ po sebi evo to to je neki
0: moj da je može se da tih nekih uh, vještina kad govorimo govorimo vrlo općenito a zapravo kad dođemo do dubinu ljudi apsolutno ne znaju šta se od njih u neku ruku očekuje, ono što se reka komunikacija, što znači biti dobar komunikator.
1: E pa to, to je to. To možemo reći. Može trebamo svi početi ono, komunicirati te stvari, puno i jasnije i konkretnije ono, u onom smislu što točno znači. Da? Ne samo komunikacijske vještine. Jer svako ću reći da, da, pa ja imam komunikacijske vštine, naravno da imam. Tako da to je, možda, možda je to neki smjer kako se to, to konkretizira.
0: Luka, ti recimo, opet u freelance
1: zajednice si duže vrijeme.
0: Da li ima nešto što po tebi, recimo, ono, developeri konkretno, stavio jako veliki naglasak da će im pomoći dalje u karijeri i slično, trebalo bi na neke druge možda stvari isto paziti.
1: Ja, ja mogu reći, ja mogu reći da je to kad da je u CV-u uh, znanje sve i C plusa. Znači, to ja. Svi, svi developeri imaju CV-u, a ono ko god pitaš, zato što su da svi radili nešto na faksu, ali da nešto šesta napraviti malo kompliciranije vjerojatno, nekako mislim
4: ne, ništa, ja, ja ne znam, ja ne znam C++, plus plus, ja ću staviti paskal, može. Og, uh, uh, ako, si, ako baš pikaš na developere, uh, ja bih rekao da postoji... A znaš da volim developere, onak A, ganjati da. baš i to, ti, to. Um, Ako ćeš baš na developere, mislim da postoji fetišizacija open source kontributanja, koje je vrijedno, ali uh, ono, malo povilenim kad na prijavi za posao vidim ono What's your GitHub username? Mrš. Um, to, to, to gledanje, ono, šta, šta, šta su ljudi radili uh, i, i vrednovanje po tome, neki ljudi jednostavno nemaju interese za to, ne, nemaju vremena za to. Ono, ljudi rade posao i onda nakon toga su sa familijom ili voze biciklu ili zure u zid. Um, To je nešto što je onako for a conversation piece, ali to nije način na koji trebamo vrednovati ljude na ulazu. Znači ono hoć pričati samom o tome što se radi u open source, super, cool. Ali da, da, da recruiting ekipa to gleda, to mi je onako dosta, dosta bljak. A to rezultira time da developeri to počinju gledat I developeri počinju pričat o tome kao ono, ideš i drobiš po open source i kontributaš lijevo i desno i malo dokumentacije, malo ovo, malo ono, kao jer to se onda dobro vidi kad zapošljavaju ljudi. Mislim da je to totalno, ono totalno krivi signal.
0: Vladimir Ivane, imate vi koje vještine koji su pomapred cijena da ih ovako evo, vidite u CV-ovima
3: kao što to mi sam spomenuo,
0: pa onda onak, lagno vas uhvati.
3: Ljudi. Ja ti mogu reći da kad vidim one skale znanje Photoshopa, znanje Aha, od 8
0: do 10 a, je to. Tulova.
3: Tu, <laughs> tu mi se onak. Um, Končar, koliko ti znaš Photoshop od 8. do 10? <laughs> da, ne, znam, ne znam. Trenutno možda 2. <laughs> Recimo, kad pogleda ono, kroz karijeru, koliko su ti jezici promijenili, znači ono, to znanje apsolutno nije bitno. Rekao bi da ova prilagodljivost, mogućnost da učiš, znači taj neki zapošljavanje, za poten, znači prepoznavanje potencijala, kako neko će ti u budućnosti pridoniti da je to ključni na to način ono zapošljavanja znači definiranje tih nekih uh, karakteristika zaposlenika koji ti donose znači u, u, u ono neki novi moment ja ona tom tom je ono što mi je bitno znači i karakter uh, rekao bih tako ono na sve osim da nauči mislim to više nauči čak i jezik se nauči mislim ono često sam vidio neke motiviranije ono interne koji tek počinju, tek su na, još su uvijek na faksu, su toliko motivirani da u šest mjeseci ono pregaze možda neke ljude koji su tri, četiri godine u, u, u području. Ja mislim da ti
2: imamo ono, šta je to, koji su to skill setovi za pet godina? Če nam biti važni. I stvari CV-evi e, prilično dobro ti pokazuju kada... Ljudi jako naglašavaju neke skillove iz 2005. ili 2010. kao što ste vi rekli. To ti dovoljno govori o njegovom abiliti u gdje živi u komfort zoni prošlosti, a ne gleda a, a, svoj potencijal za budućnost. I ja mislim da je tu ono, tu je taj glavni trik kako ide taj potencijal da je spreman učiti, da je spreman a, a, nove stvari, promatrati, da spreman se prilagoditi od soft vještina, a sa druge strane da smo jasni št, kako će ta rola izgledat za pet godina. Koliko će ona biti automatizirana? Koliko će ona biti u istom tom formatu sa istim tim alatima? Hoće li biti isti principi, samo drugi alati ili će se jednostavno stvari promijeniti?
0: Nadam se da ste uživali u ovom epizodinu podcasta na temu digitalnih vještina i nadam se da ćemo u buduće isto organizirati nove klapka u sobe ali o tom potom ostavite nam subscribe putem youtube Apple Podcast, Google Podcast, Spotify-a, Deezer-a i svih ostalih platformi i naravno ostavite recenziju ako želite to nam zaista pomaže Uživajte!